0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas eh, todos y todas a un nuevo episodio de Cocina Salud, el podcast de moda, el podcast de cocina y salud del que todo el mundo está hablando, o al menos en mi casa y en casa de Laura Muñoz, que hoy no ha venido, hoy Laura no está, porque hoy toca entrevista. Hoy me toca a mí eh, entrevistar a una persona a la que adoro, a una mujer que es una auténtica crack, eh, que nos va a ayudar a entender un poco acerca de la temática de este mes, en el que, no sé si lo habéis dado cuenta, estamos hablando un poco acerca de esa necesidad, después de las fiestas navideñas, de compensar esos excesos que creemos que cometemos, esas eh, descompensaciones en las que creemos que andamos sumergidos y que en muchas ocasiones pues, no es así. Así que os voy a presentar a esta amiga mía y grandísima profesional, Débora Torrente, dietista-nutricionista. Hola, Débora. Hola, Fer. Un placer estar aquí. ¿Has visto? ¡Qué pasión!
0: ¡Qué presentación, por favor! ¡Qué intenso! <risa> ¡Qué guay!
1: Bueno. Es que aquí en Cocinar Salud saco la parte más intensita que llevo dentro, la parte más gamberrada.
0: ¡Pero eres una artista! ¡Qué pasada! ¡Estoy flipada! ¡Me querías así mirándote a ver cómo lo haces!
1: Bueno, eh, os presento. Débora Torrentes, dietista-nutricionista. Ya os he dicho que es muy buena amiga mía. Y, y hay una cosa que me encanta de Débora, y es que trabaja desde un sitio precioso. Precioso. Ella es dietista, ella trabaja... Eh, con personas que quieren modificar, cambiar, la forma en la que comen, mejorar su alimentación, pero claro, ella les acompaña a un lugar muy bonito, siempre, siempre les acompaña a un lugar muy bonito porque eh, tanto ella como yo, eh, esto lo aprendí de ella, lo tengo que confesar, los cambios verdaderamente bonitos suceden en un lugar que nada tiene que ver con la comida, que está por ahí escondido, eh, ahí en las profundidades, y ella, se, ella te coge de la manita, te acompaña allí y desde ahí intenta poner solución, eh, poner luz donde antes había oscuridad y conseguir cambios verdaderamente profundos. Esa es Débora, así al menos la conozco yo, así que así os la presento. Eh, Débora, cuéntanos un poquito así brevemente a qué te dedicas para que te conozca la gente.
0: Pues desde hace ya dos años me especialicé en la ansiedad con la comida, en acompañar a personas, sobre todo en, en este caso a mujeres, a relacionarse mejor con, con su cuerpo, con la alimentación y sobre todo aquellas que canalizan su angustia y ansiedad a través de eso, ¿no? a través del juicio del cuerpo, a través de, de la comida, etc. Entonces es como volver a, a reunificar porque en realidad es como una desconexión de uno, ¿no? y en realidad el, la comida no es el problema, es lo que decías tú, no es el recurso para sentirme bien. Y para no sentir esas voces raras, esas sensaciones raras que se van de las manos, como para tranquilizar. Entonces, ahí acompaño.
1: de guay. Pues, Jolín, si vamos a hablar de, de, de compensar los excesos y, 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 y siendo tú una especialista en acompañar a personas en su relación con la comida y la ansiedad que les produce, madre mía, lo que puede haber ahí, ¿no? lo que lo, lo... Ahora en enero estarás on fire. Sí, sí, y, y bueno, y la
0: gente... Espero que ya venga aprendida de todo lo que hemos trabajado. Pero es que es, es lo que siempre hablamos, es muy curioso, eh, porque lo veo todos los días, ¿no? Cuando, cuando trabajamos con, con cualquier persona al inicio, yo siempre trabajo toda la parte íntima o personal de la persona de dónde está en este momento vital de ahora, ¿no? Porque la parte conflictual es la que le lleva a tener un comportamiento X con la comida. En este caso, porque estamos hablando de comida, pero pueden ser de muchas cosas. Y cuando esa parte conflictual... Que no es comprendida, que aún no es entendida, que aún no hay cierta, eh, como sí, si, como comprensión o como perspectiva, ¿no? como una parte más objetiva, hablando de que no lo pueden observar en su completitud y no pueden relacionarse de una manera más desde la respuesta, no tanto de la reacción, pues pasan ese tipo de, de actitudes. Porque el problema es creado en la en la materia, ¿no? en lo que es la comida, en, en que tener un control de algo. Entonces, claro, cuando tú centras el problema con la comida, el problema es la comida. ¿Sí? o sea, Cuando yo, por ejemplo, quiero eh, tener un cuerpo X, yo controlo la comida porque creo que controlando la comida voy a tener ese, ese cuerpo. Entonces ya está. Dos más dos, cuatro. Pero en realidad no es así, porque el para que yo quiero ese cuerpo no tiene nada que ver con gestionar de esa manera la comida. Entonces, hacemos como las cosas al revés, que es el famoso paradigma de que hablamos un día, ¿no? Entonces, las compensaciones tienen, parten de una idea del mundo dual, de lo bueno y lo malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que quiero, lo que no quiero, lo que no puedo aceptar de mí, lo que no puedo aceptar de la vida en general, etc. Entonces, partiendo de una idea, es desde donde empezamos a actuar, ¿no? Empezamos desde el juicio, y, pero para, el, para tener un juicio necesitamos tener un concepto, una idea, ¿Sí? Entonces cada uno tiene una idea de lo que es la navidad de lo que son las fiestas, de lo que es comer mucho de lo que es comer poco, de lo que es comer mal de lo que es comer bien de... tiene un, tenemos un montón de información sobre formas que responden a eso ¿no? a todo esto que he nombrado entonces en base a eso yo me sitúo y tengo una referencia de que lo he hecho bien de que lo he hecho mal, de que me estoy acercando a lo que quiero de que me estoy alejando de lo que quiero y la historia es que a partir de todas esas decisiones que he ido tomando entonces, con pen, porque quiero volver al equilibrio. En realidad veo que me he desequilibrado muchísimo y lo que quiero es volver al equilibrio. Entonces, nos vamos de una polaridad a otra. Y esto lo hemos hecho toda la vida con un montón de cosas. Es decir, siempre que hemos querido aprender sobre algo en la vida, siempre nos hemos polarizado. Nos hemos ido de un polo al otro. ¿No? Que esto lo hablaba hace, hace poquito con, con una amiga... Que era como ella, eh, es como que de alguna manera es como que era, lo hacía todo con la pareja y de repente fue como, ahora solo quiero estar sola. Y es como, vale, para poder encontrar un equilibrio de cómo quiero vivir mis relaciones o mi relación conmigo misma, necesito haberme ido a las dos polaridades para conocer una y la otra y poder ajustarme en medio. Esto siempre lo hacemos, ¿no? Es como una tendencia. Lo que ocurre es que el, no cuestionamos las ideas las ideas siguen estando ahí como referencia y por lo tanto, la polaridad siempre se sigue expresando de la misma manera. Entonces, siempre nos seguimos ajustando en un medio que no es sano. Porque las polaridades, evidentemente, son polaridades, son excesos, ¿no? Eh, que si vamos aprendiendo, las vamos modificando y vamos cuestionando desde dónde las hacemos y ahí tendríamos que acudir mucho a la coherencia interna, ¿desde dónde estoy actuando? Y en el, en el post este que comentabas, yo hablé de diferentes maneras de vivir los excesos o compensaciones, ¿no? Porque la Navidad está muy interpretada socialmente como el exceso. Vamos a comer un montón, asumimos que no todos nos vamos a poner todos gordos y que nos va a sentar todo mal y que vamos a comer mogollón. Es, como, es normal y si no lo haces, eres raro, eres muy raro. Estás exageradamente poniéndote en una posición muy extremista. ¿Quieres cuidarte una Navidad de eh? donde vas tú o cuidarte una Navidad de eh? ¿Qué, qué duro todo, ¿no? Entonces, se ha normalizado y es una idea que sostenemos entre todos. De, igual, de la misma manera que yo me dan un papel que es verde y que pone 100 y yo no hemos puesto todos de acuerdo de que eso tiene un valor, pues no hemos puesto todos de acuerdo de que las navidades son eso. Y eso es una idea. Igual que el sistema económico nos lo, hemos, nos lo hemos inventado, pues eso también. Entonces, claro, nos estamos relacionando con ideas. Por lo tanto, es una sutilidad, es sutileza, no es una verdad. Por lo tanto, se pueden cambiar, se pueden modificar. Lo que pasa es que no somos dueños de, todo, de, todo ese, de toda esa conciencia que le tenemos que añadir para poder modificarlo. No somos conscientes de ello. Entonces, ahí es como... Yo he escuchado ¿no? relatos de cómo la gente, de diferentes personas viven ¿no? las Navidades eh, que unas, por ejemplo, acudan mucho al me cuido. Yo me cuido mucho en Navidades, igual, ¿no? en Santa Navidad, lo que sea, pero ese me cuido tiene como un resumen que el lugar desde donde se cuidan es mucho desde el control y desde el miedo. El miedo a pasar, el miedo a engordar, el miedo a que se me vaya de las manos, el miedo a seguir comiendo así porque me voy a desbarajustar durante las navidades si me pasó algo y eso va a hacer que me desbarajuste durante todo el año, que no sea capaz de ajustarme porque voy a necesitar ese dulce, voy a necesitar esa cantidad de comida y necesito esa sensación de seguridad y control y en ese caso está puesto fuera de mí, está puesto fuera de la comida. Entonces, desde aquí es como si alardeáramos de me estoy cuidando, pero en realidad estoy viviéndolo desde una obsesión, desde un malestar, desde un agobio, desde una dualidad, desde no permitirme absolutamente nada, de no pasar ninguna línea, porque así siento que todo está controlado y todo está bien.
1: Claro, y en ese ejemplo que pones de la persona que se cuida en navidades y que es súper controladora de todo lo que sucede ahí, está polarizando. En este caso, Exacto. esa situación, e igual se puede dar el caso de que llega el 7 de enero, que han terminado las navidades y se va al otro extremo, se, ese control se derrumba completamente y se pone hasta, hasta las cejas y se come todo el turrón que no se ha comido en tres semanas, se lo come en dos días, porque, porque de alguna forma ese exceso de control, ese exceso de polarización, eh, es no genuino, ¿no? O, ¿no? o no está hecho desde un lugar sano y verdadero, sí. ¿no?
0: Claro, la historia es que la compensación no es mala, es un ajuste y ajustarnos es bien. La historia es que nos justificamos, no tomamos conciencia de dónde venimos. Simplemente es como si pusiéramos un parche y dijéramos, aquí no ha pachado nada. <risa> Vamos a volver lo antes posible al estado normal que, oh Dios mío, lo mal que lo he hecho. Entonces cojo la misma intención que puse en ese momento de dármelo todo, ¿no? permitírmelo todo o el exceso, etcétera, y lo hago para la vuelta, ¿no? Pero no genero una conciencia de decir, ¿cómo he llegado yo aquí? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué creo sobre la comida? ¿Qué creo sobre las navidades? ¿O qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he tomado estas decisiones? ¿Cómo me he conseguido llevar hasta aquí? No cambio nada de eso, sino que simplemente pongo un parche. Entonces, ¿qué pasa? Que esa corrección o ese ajuste Siempre lo voy a necesitar porque no hay un aprendizaje, no hay una transición, no hay un ir más allá de todo eso y cambiar mi relación con la comida y mi relación conmigo en ese caso, ¿no? Entonces, por eso siempre lo estamos repitiendo porque también, evidentemente, nos funciona. Yo quiero volver atrás y puedo volver, volver al origen, hago una barbaridad y lo consigo. Ya claro, está.
1: Hemos aprendido a vivirlo de esa manera. Y tú dices, Jolín, es que hay que poner un poquito de conciencia, hay que frenarse, hay que decir desde dónde toma las decisiones. Pero bueno. Tú lo sabes, lo complicado que es cuando estás en medio de la vorágine y cuando te dejas llevar por, por las tripas, ¿no? Porque es que ese, ese tipo de conductas salen de un lugar en el que, del que no eres dueño o, 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 o te cuesta mucho poner luz o conciencia en, en, esas, en esas conductas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a la persona que actúa de esa manera, que se siente ahí, que se siente en un sitio en el que dice jolín, hay algo que no me cuadra». Yo creo que, yo creo que esto que hago no, no está muy bien hecho. Yo creo que, que, que estoy siendo arrastrado por algo que, que en este momento me supera y que me maneja de alguna forma. ¿Qué consejo le darías a esa persona que ha llegado a ese momento, a ese punto, en el que dice «jolín, esto no, no está bien»? Porque a veces que no nos damos cuenta directamente. Creemos que es lo normal, que es lo que, es lo que hay que hacer, que es la forma en la que se vive, pero hay un segundo paso en el que dices, jolín, yo creo que no. Yo no me siento feliz o cómodo con la forma en la que hago las cosas o me relaciono con la comida. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está en ese punto en concreto?
0: Depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si el malestar parte de, esa, de ese miedo, esa restricción, esa obsesión, en controlar absolutamente todo, no salirse nunca nada, necesitamos flexibilidad ahí, por ejemplo. Entonces, el quizás... Eh, si la cosa está en el control y la seguridad, pues decir, vale, pues voy a decidir un día de la semana, a una hora determinada, una semana pura, tomarme algo que me apetece que sea, incluso pues algo que me guste que no me permito normalmente, pues me apetece pues una galleta o me apetece, o un donut o una caja de donetes, me da igual, o sea algo que igual pues no me permito habitualmente y, y me siento y me lo permito y me lo, y me lo gozo y me lo disfruto en un, dentro de una planificación ¿no? esa persona entendemos de que está el control, entonces ¿no? pues hagamos eso pero a través de esa flexibilidad donde también incluyo ese tipo de cosas la historia es que tenemos una creencia de que si hay como una frase ¿no? de que cuando te lo permites todo, dejas de necesitar. ¿sí? Es como si yo me doy permiso y me permito todo, es decir, este puedo o no quiero, es que en realidad es que yo no puedo comer esto. En realidad sí puedes, puedes comer todo lo que tú quieras. La historia es que creemos que si nos permitimos comer, vamos a atracarlo, o sea, nos vamos a pasar 400 pueblos. Entonces, la visión que tenemos del comportamiento con la comida en este sentido es muy infantil muy infantil, es desde el padre y la madre interna, de esto está mal, estás castigado, ahora te quedas sin esto, esto no te lo mereces, esto es un premio, te has portado muy bien, te lo vas a comer y me lo merece, me como el brownie de turno, etcétera. O sea, tenemos una visión muy infantil y lo realizamos de una manera muy infantil con esto. Entonces, eh, también es modular mucho esos arquetipos internos nuestros de, de cómo somos mamá y papá con nosotros. Entonces, no necesito... Eh, portarme bien o hacer algo bien entendiendo que eso no existe pero vamos a irnos a, a esa realidad ¿no? de decir vale hoy me ha salido me ha encantado mi día he hecho un montón de cosas guays pues tengo el mismo derecho y el mismo derecho a, a ser amado y el mismo derecho a, me, a comerme un brownie que un día que me sale todo mal entonces no, esa, esa relación que tenemos a veces del premio del castigo ese símbolo que le damos a veces a la comida o a ciertos alimentos empezar a quitárselo entonces si se lo quitamos, puede estar introducido un lunes, un martes, un día al mediodía, un día de desayuno, que dice usted esto es impensable dentro de mi mundo de creencias. Pues perfecto, pues introducela ahí porque ahí estarás rompiendo patrones que existen y ahí estarás como generando una flexibilidad mental donde eso está permitido. Y hay una parte interna, dolida, herida, infantil, que se une a, o se vincula con ese tipo de alimentos desde la parte más infantil desde la parte más niño niña que le estás permitiendo y dándole eso y eso es súper bonito en realidad porque le estás dando esa flexibilidad ¿sí? entonces al darte esto de alguna manera le estás quitando el peso a ese alimento estás añadiendo flexibilidad y estás viendo que sí al inicio ¿qué pasa? que cuando nos hemos restringido mucho y le hemos dado mucha carga a ese alimento y ahora tenemos la veta abierta pues sí que a corto plazo podemos comer bastante de ese alimento, incluso pues llegar a sentirnos mal comiéndolo, y ese es el, realmente el miedo que hay, de, de, dar esa, de darnos esa oportunidad de comerlo cuando nos apetezca. Porque a no, al haber una prohibición constante de ese alimento, al inicio, al haber permiso, lo voy a elegir las veces que pueda. Pero cuando me doy cuenta de que ese alimento va a estar ahí siempre y que lo voy a elegir o lo puedo elegir siempre, deja de ser una opción.
1: ¿Sabes, según te, según te escucho, Débora, lo que me viene a la cabeza me viene como hablas del niño, de los papás, aunque sean arquetípicos y, y, y sean los papás que habitan dentro de nosotros. Me viene todo el rato, durante estos últimos tres minutos, la idea de, de, de la importancia que es poner, aprender a poner límites a los niños. Y lo importante que es para los niños que les enseñen unos bonitos límites y que les enseñen también responsabilidad a los niños y que les hagan responsables también de poner sus propios límites. ¿Qué tiene que ver esa parte en todo esto que estamos hablando? Esa, esa necesidad que tienen por un lado los niños de que les marquen límites y esa necesidad también de que les enseñen a responsabilizarse de su vida y aprender a poner sus propios límites.
0: Yo creo que todo, ¿no? Yo, mira, esto donde yo lo viví más a nivel personal fue cuando me fui a vivir sola. Que hubo un momento como pues casi un mes, te diría, que a, a, al principio... Yo era como, pues voy a dormir hasta que me dé la gana y no voy a tirar la basura todos los días. Y era como una rebeldía absoluta de decir, pues no me da la gana esto, pues voy a llegar hasta la casa porque... Y era como, ¿por qué estás haciendo esto? Y era como una sensación de, es que me lo quiero dar. Y es como, bueno, vale. Entonces... La sensación era como de que había una parte de mí que se estaba expandiendo y que tenía la posibilidad de experimentar eso cuando antes no podía porque vivía quizás con mis padres o con una persona o con mi pareja o lo que sea y estaba compartiendo un espacio. Y era, era como ocuparlo todo, ¿no? Y en eso ocuparlo todo y dar permiso era como rebeldía pura. Pues me voy a dar todo lo que no me voy a dar en estos años. Y hacía esto y luego de no sé qué. Y hubo un momento en el que ya no era sano. Era como, ya me estaba desequilibrando, estaba cansada, no me levantaba por las mañanas, me costaba un quintal, estaba súper desconcentrada y veía que me estaba desequilibrando y entonces, eh, fue como, había una voz interna que yo reconocía como mi madre y como mi padre, ¿no? Entonces, en vez de decírmelo desde esa solemnidad y desde esa lucha y desde ese machaque, aprendí a hablar y negociar conmigo misma. Por ejemplo, yo me acuerdo que era en, mi, en mi casa hace un mojón de frío en invierno porque es como de piedra así gorda. Entonces estaba yo en el sofá calentita y digo, ay, la basura, que la tengo que tirar yo ahora, la basura, a las 11 de la noche, porque mi en calle, mi calle es muy estrecha y solo ponen la basura de 8 a 2 de la mañana. Es la única oportunidad que tienes de sacar la basura. Entonces, claro, yo estaba en el sofá y digo, "Fuah, ahora me tengo que levantar con el frío que hace. Es que al igual me levanto y ahora, mañana, si ¿sí eso... Entonces una parte mía que dijo, a ver... Llevas toda la semana diciendo lo mismo. Y está bien porque es tarde, porque es que aún te estás acostumbrando a vivir donde estás viviendo, es comprensible. Pero es que se te va a acumular, ya huele mal. Mañana va a oler peor, se te va a acumular todo porque hasta la noche no la vas a poder tirar. ¿Por qué no nos ponemos calentitos, nos ponemos unas botas así calentitas, nos ponemos doble abrigo, un gorrito y tú sales a tirar tu basura que está a cinco minutos? Y fue como, venga, va... Y luego estuvamos otra vez y nos ponemos que nos gusta. Entonces fue como, en vez de decir, serás, voy a ser muy bestia, serás cerda de que no tiras la basura, que tienes que tiendas allá porque tenés que ir, eres una perezosa de mierda. En vez de hablarme así, que ahorita poco me ha hablado mi mar en la vida, pero como generar esa tensión o esa fuerza que a veces nos hablamos a nosotros, que dices que ahí genera más reacción y más lucha y más rebeldía y te quedas donde estás es como hacer como una especie de negociación. Es decir, vale, y para mí eso fue vivir la experiencia de paternizarme y maternizarme y aprender a ponerme límites internos. Y eso también me ayudaba mucho a poner límites externos, porque sabía hasta dónde. Era hasta aquí. Y la sensación de, de que me llevo puesta a todas partes y que no va a pasar nada porque me suestro, o sea, porque, me contento, porque tengo ese, esa parte interna de que, me, de que negocia, de que sabe, de que... Entonces, era, fue súper bonito. Y, y hay muchas personas que, que yo veo en consulta y demás que hay mucha exigencia, hay mucho blanco-negro, hay mucho quiero y no puedo, hay mucho esto no está bien, hay mucho machaque, hay, mucha, hay mucho diálogo interno negativo. Y creo que también viene de esas personas que han formado parte de nuestra vida y que también eh, nos han hablado de una determinada manera y nos han pedido cosas o nos han corregido de una determinada manera nos han puesto límites de una forma también muy abrupta y nosotros también nos lo hemos ido llevando y es una manera también de madurez. Porque por eso que decíamos de lo que tú no de, de esa parte infantil, de aprender a poner límites de cómo nos lo han puesto y cómo lo hemos recibido, porque eso, en realidad, luego es algo que nosotros vamos a procesar en nuestra vida y en algún momento lo vamos a transformar, a no ser que, nos, que no nos duela, ¿no? Es como, bueno, puedo aguantar, no estamos tan mal, me sirve, esto que decíamos, ¿no? Si nos sirve la actitud, la, vamos, la podemos alargar muchísimo en el tiempo. Estas compensaciones tóxicas, las relaciones tóxicas mismos se pueden sostener infinito hasta que tú decidas. Pues esto igual.
1: Es como a ver si, si lo puedo explicar y si, y si estás de acuerdo. Es un poco como por un lado responsabilizarte de tu propia vida, uh -huh. aprender a dirigirla y soltar las lealtades que podemos tener con papá y con mamá y con la manera en la que nos hemos relacionado con ellos. Y de esa manera, que, que, que tiene mucho que ver con lo que contabas antes, ¿no? De, de, de aprender a gestionarlo yo. Es decir, ser tú tu, propia, tu propio padre y tu propia madre. Tu propio
0: referente. Uh -huh.
1: Tu propio referente. Exacto.
0: exacto es convertido en tu propio referente. Entonces, sí que yo más que lealtad, que sí que hay a veces parte, porque evidentemente si yo empiezo a elegirme y empiezo a elegir vivir mi vida, seguramente mi manera de ver el mundo porque soy hija de mi época, no será la misma que mis padres. Y habrá un momento en el que elegirme a mí y elegir vivir mi vida y seguirme a mí es un acto valiente porque voy a romper muchos patrones, muchas maneras, de, muchas visiones a las que voy a romper, ¿no? La, la manera en la que mis padres quieren o mi familia quiere. Y eso es un acto valiente porque en realidad es volver a elegirme a mí, volver a colocarme como protagonista de mi vida, como propio referente y la vida que quiero. Y eso... Pasa por este imperativo biológico que siempre hablamos de que va a haber muchos obstáculos, van a haber muchas creencias, van a haber muchos miedos, van a haber muchas tensiones, van a haber, van a haber un montón de cosas porque me estoy separando de alguna manera, ¿no? Mm. Vivo una separación y en realidad no es así. Vivo un compromiso mismo y una aceptación de quién soy y una pertenencia mucho más allá del clan, sino que pertenezco al mundo. O sea, me al mundo, ¿sí? Entonces... Estoy mi familia, pero a la vez sí que tomo responsabilidad sobre quién soy y me elijo. Y eso a veces implica no elegir lo que quieren los demás para mí. Entonces, sí, es tomar responsabilidad total. Y para mí la responsabilidad antes tenía un tizne de ceniza, de beso, de rancio, de. La responsabilidad como que me pesaba, ¿no? Era como gris. Y, y hace muy poquito eh, tuve una experiencia donde vi que la responsabilidad era reconocer el poder que tenemos. Literalmente, o sea, cuando tú te responsabilizas sobre tu palabra, tu verbo, tus acciones, ves la, re, ¿no? la, la resonancia que tiene cada una de las cosas que puedes hacer. Yo estaba en una conversación un día y estaba como observándola como muy desde fuera, como muy objetiva, y vi cómo una palabra de una persona en esa conversación, en ese grupo de personas, impactó en la vida de todas esas personas. Y fue como, wow. Entonces, qué power, ¿no? Tiene esa persona, tuvo esa palabra, tuvo ese momento y ahí te das cuenta del poder que tenemos. El poder que tenemos en cualquier decisión que tomemos sobre nuestra vida porque, aunque la estemos tomando en nuestra vida, en nuestra particular parcela, tiene una resonancia afuera también. Está resonando afuera también. Entonces, es brutal el poder que podemos reconocer cuando tomas esa responsabilidad. Porque más que peso, es reconocer el poder que tienes. Claro. Literal.
1: Esto que dices del poder personal de cada uno de nosotros, en, en, en ese, en esa capacidad de generar cambios desde nosotros y no esperar que los cambios sucedan fuera, responsabilizarnos de lo que sucede en nuestra vida y no culpar a lo que hay fuera, conecta mucho con lo que hemos hablado al principio o el inicio de esta conversación eh, y conecta a su vez con algo que tú siempre me, me hablas, que siempre, y que te, le, te he leído muchas veces, eso que dices de que la comida realmente no es el problema. La comida es una oportunidad, en este caso, para poner orden en tu vida, para recuperar el poder que entregaste en un momento dado. Y cuando tú miras la comida como una oportunidad de mejora, un escenario en el que generar cambios, y no un problema, un problema, un problema, un problema, pojolín, oh, empiezas a mirar la comida con otros ojos. Y desde ahí cabe la posibilidad de que te relaciones con la comida o empieces a relacionarte de una manera distinta.
0: Eso es. Total. Sí, sí, es así. Y, y con la comida, y tú lo sabes, es todo en realidad, ¿no? Y mira, el, el, el otro día estábamos hablando de la metáfora de es que se me va a la cabeza, tú lo sabes. El otro día estamos hablando de, de la meta Perdona, Débora, había. perdona,
1: perdona, perdona. Sí, de hecho lo estaba pensando hace un minuto, digo, madre mía, la gente que nos está oyendo, porque vaya dos tíos más abstractos, vaya dos, vaya dos personas nos hemos juntado aquí, espero que entendáis esto, si no, hablaré con Laura Muñoz para que meta traducción simultánea de lo que vayamos hablando y lo baje a la tierra. Continúa, Débora, eh. por favor.
0: Total, eh, total. Bueno, pues ahora voy a hacer una más gorda, porque... <risa> Nos Explicaban como la metáfora bíblica ¿no? De, de cuando el pueblo de Israel fue librado de Egipto y tal, que iban a cruzar el Mar Rojo. ¿no? Entonces, esto, metafóricamente, lo que, viene, lo que nos viene a decir, atravesar el Mar Rojo, ¿no? una vez eres liberado, ¿no? es como, yo veo una nueva oportunidad en mi vida, por ejemplo, pues, um, empieza el nuevo año y vivo guau. Después de las ganas que he vivido, después de la relación que tengo con la comida, etcétera. Tengo un conocimiento, etcétera, y quiero mejorar mi salud. Quiero cuidarme, empieza el año, quiero cambiar, ¿no? Y quiero cuidarme, quiero crear una nueva posibilidad para mí en la vida de ser una persona sana, que se cuida, etcétera. Ok, bien. Cuando yo lanzo eso, para llegar a yo me tengo que transformar, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos ponemos a hacer, ¿no? A generar acciones para acercarme a esa posibilidad, porque esa posibilidad no está. Es decir, yo parto de comer, pues, compensando, desequilibrándome, no me escucho, eh, utilizo la comida como recurso para estar mejor a nivel emocional porque no me atiendo, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en el que yo declaro en mi vida, ¿sí? Como ser protagonista y creador de mi vida. Es decir, voy a crear la posibilidad de ser una persona sana, bien yo le llamo, yo le digo que aparecen todos los goloops, todos los personajes internos que hacen que yo esté donde estoy los empiezo a ver y digo, hostia, Pedrín, claro, por eso yo no era sano, ni he hecho nada sano en mi vida entonces empiezo a reconocer Todas estas personas, todos estos mini personajes que te dicen dónde vas tú, con la que a ti te gusta el chocolate, con la que te gusta comer, si tú no te puedes controlar en nada, si tú no eres sano para nada, si en la vida tú has comido en la vida bien, si a ti no te gusta cocinar... Bueno, todas esas creencias, todos esos personajes que te van hablando de por qué no vas a llegar allí y eso simplemente son propuestas e ideas que creen sobre ti, que están en contra de la idea que quieres manifestar. Gracias a poder tú lanzar esa idea y ir hacia allí, Aparecen todos estos personajes, aquí delante tuyo, para que porque necesitas trascenderlos para crear esa posibilidad sí. y lo bonito de esto es que ahora los puedo ver y ¿quién cojones lo ve? Tu esencia, quien eres tú de verdad, el, la entidad que eres, porque tú no eres ese personaje, tú no eres esa forma que tú te has querido que eras, entonces es como Ah, que ahora lo puedo ver separado, lo puedo ver clarinete. Entonces, ahora lo puedo transformar porque lo puedo ver. Entonces, hay mucha gente que cuando me dices, bueno, no, me he dado cuenta, lo veo, veo todas estas crecias de mierda que tengo, toda esta manera de pensar que no me ayuda para nada, y ahora, <risa> ¡qué bien que lo veo! ¡Por pues nada! Entonces, claro, ahora lo puedo ir trabajándolo y dándome cuenta de que no es verdad y que no me ayuda y cuestionarlo, etc. Entonces, es un momento muy crucial porque vienen como todas los como los enemigos, los fantasmas, todo, todo esto, que te vienen a como a, a avalar el paso y hay veces que no podemos ir más allá, que nos los creemos y nos quedamos donde estamos, que no podemos ir más allá de ellos. Hay algunos que igual pues, nos los cargamos por el camino, pero hay otros que no. Y este proceso es el que vivió Bodhidharma, Buda y todos estos. O sea, es el mismo proceso de conciencia que muchos seres que están ahí como, ¡uh, esto está iluminado! Es lo mismo estamos haciendo exactamente lo mismo cada vez que creamos una nueva posibilidad en nuestra vida y la salud es una de ellas o el cuidado de la alimentación es otra de ellas y estamos trascendiendo partes de nosotros
1: claro, son capas o máscaras que tienes que ir, una palabra que has dicho muy bonita muy bonita, con la que estoy muy de acuerdo, que tienes que ir transformando. Porque muchas veces uh -huh. se habla del ego, ¿no? De hay que coger al ego, hay que destruirlo y, bueno, perdona, el ego, si el ego está ahí para protegerte, pero si es lo que te sostiene aquí en este mundo. Entonces al uh -huh. ego no hay que destruirlo, al ego lo que hay que hacer es negociar con él, transformarlo, poner esas partes del ego que te duelen y te, y te frenan en tu progresión, en tu evolución, ponerlas en un sitio diferente, donde no te bloqueen o no te frenen. Bueno, ese es el proceso, claro, la gente sí, dice, más. no, hay que destruir el ego, mata, me, me, me voy a matar al ego, yo qué soy, dónde me quedo, dónde estoy, ¿no? Entonces, es, esos fantasmas que tú hablas, claro, son todas esas partes de ti que tú te has creído, que en un momento dado te sirvieron, te funcionaron, te hicieron un bien... Y que claro, por eso te cuesta tanto separarte de ellas, porque en un momento dado tuvieron una función muy bonita y te acompañaron, entonces no se trata tanto de, destru de destruirlas, se trata de transformarlas en algo que verdaderamente te potencia ahora y diré, yo ya no quiero estar aquí donde estoy, yo quiero tener una mejor relación con la comida, yo quiero cuidarme, yo quiero crear salud, vale estas partes de mí que aparecen ahora aquí, que claro, ellas quieren quedarse ahí, ellas no quieren evolucionar, ni yo, yo quieren estar donde están. Wow, hay Exacto. que negociar con ellas, hay que transformarlas Algunas lograrás transformarlas y otras simplemente Yo creo que hay que aprender a vivir con ellas ¿No, Débora? Hay que aprender a cogerlas Y, y bueno, pues ya está, pues están ahí Con esto que tengo aquí, sí. que de momento En este instante no puedo con ello ¿Cómo hago para ir lo más lejos posible con esto que tengo aquí, con este percal?
0: <ríe> sí, en vez de luchar quizás con ellas, a veces es incluso hacernos amigos y conocernos, ¿no? Porque tienen necesidades. En realidad todas esas partes buscan amor, como último fin es amor, ¿no? Entonces, hay alguna que el amor te lo dirá, necesito seguridad. Hay otra que te dirá que necesita entretenimiento y diversión y placer. Hay otra que te dirá que necesita, entonces, vale, pues si puedo ver esas necesidades de esas partes y me doy cuenta ¿no? de que es en la raíz lo que necesitan, puedo empezar a buscar otro tipo de alternativas más allá de la comida, por ejemplo, y llenar mi vida de cosas bonitas, que no solo se concentre en una parte que es quizás la comida o, la, o lo que sea, ¿no? Que, donde estoy. Entonces, me ayuda a trascender, a expandirme. Pero sobre todo es que es, eh, a pesar de que en el mundo occidental siempre hemos dicho de, de hay que cambiarlo de fuera y ya de dentro, ¿no? Quizás empecemos, ¿no? O sea, cada vez se habla más de... Eh, Las respuestas siempre están en la parte interna, cuando tú puedes cambiar la parte interna, la parte externa se manifiesta de otra manera, es mucho más fácil que se manifieste. Y este proceso del que, que estoy nombrando, que tú también estás nombrando, lo hemos hecho toda la vida. Toda la vida. La verdad es que no hemos sido conscientes, pero si, no, si nos vamos a nuestros ocho años y yo me miro, yo no soy igual. Y he aprendido un montón de cosas, he trascendido otras, he aprendido a hablar de una manera, y he aprendido a gestionarme de otra y a organizarme de otra y a planificarme y a, hablar, y a relacionarme. Y, y ha habido partes de mí que han ido muriendo. O sea que es un proceso orgánico natural que no, no es que me lo tengan que contar o, o que me tengan que enseñar a hacer, es que ya lo he hecho muchas veces. Pero sobre todo lo que impulsa a ir más allá, porque ha habido muchas veces en nuestra vida que ha, ha sido como... Este, y yo cuando lo hablo con la gente siempre he tenido un, un momento de estos épicos de decir yo no sé por qué, pero tengo que hacer esto, lo, lo quiero mogollón, o sea, sé que es por aquí, lo deseo muchísimo y aparecen estos fantasmas, estos golems, estas es historia y tú para adelante. Es <risa> como, ¿sí? Y, y ahí yo creo que está la clave, es como conectar con ese deseo de ir más allá. Si yo me conecto con el propósito de la compensación, el propósito de la compensación, voy a ponerle un nombre yo, es cuidarme, equilibrarme. Estupendo, pues voy a empezar a hacer actividades para equilibrarme. Y si me conecto en con ese propósito y busco la idea en mi mental de lo que es equilibrio, quizás ver que me meto unos ayunos absolutos de zumos, pues igual muy equilibrado no está. ¿No? Entonces veo que no soy coherente y que ese ajuste está muy descentrado y que no lo puedo sostener y es un poco eso, es como acudir al propósito, al deseo y a la coherencia propósito, deseo, coherencia y entonces eso me va como facilitando el camino el, el llevarme bien conmigo el cultivar esa negociación conmigo ese permiso también, ¿no? mío ir madurando ir tomando esa relación adulta conmigo mismo, sin esas infantilidades de es que yo quiero esto y por qué no puedo comerlo, yo me lo merezco y por qué él sí yo no puedo porque es que internamente parece que hablemos así es que claro, la gente come normal y yo no puedo, pues vea historia y es como, vamos a una cosa no desde dónde estamos diciendo esto si la gente está comiendo eso y sabes que eso es malo para ellos, es decir, que no les aporta nada ¿qué te hace desearlo? que quiero ser normal, que quiero ser como todo el mundo, eso es otra cosa, y eso lo estás concluyendo, manifestando a través de la comida, comer igual que ellos, okay. me siento separado de esas personas, no me siento amado, vale, ¿de dónde viene eso?, y eso es súper bonito en realidad, porque te ayuda a conocerte a un nivel
1: súper profundo. ¿Sabes lo que es bonito?, ¿sabes lo que es bonito Débora? charlar contigo es muy bonito, eh, lástima, eh, porque yo sé que, que empiezas ya a trabajar, eh, te quedan cinco minutitos, se me ha hecho súper corto, mm. yo, eh, yeah. yo creo que aprovecharé la confianza para robarte otro rato en otro momento y compartir aquí desde Cocinar Salud, porque eh, charlar contigo es, eh, pues es maravilloso, porque eh, aprendo mucho, sí. espero que a la gente le haya gustado en las cosas que has compartido, que lo hayan entendido Pondremos la traducción simultánea a través de Laura Muñoz Para que ponga alguien un poco De tierra aquí en tanto, en tanto Cielo Pero muchísimas, muchísimas gracias Débora, por cierto, ¿dónde puede Encontrarte la gente? ¿Dónde puede contactar Contigo? ¿Dónde puede pasar consulta contigo Si siente un deseo, una necesidad De que así sea? ¿Cómo pueden contactar con Deborah? Pues
0: mira, en, en la página web, de hecho, lo he facilitado un montón ahora, porque la gente me decía, no entiendo nada, cuando voy a resolver una sesión contigo, las múltiples posibilidades que hay, no entiendo. Pues ya lo he facilitado un poco. En, en la página web, hay sí, me pueden escribir, está ahí pues, también una casilla para, si me quieren preguntar cualquier cosa, también hay... Cosas que voy colgando, pues si les interesa leer más, y pueden reservar ahí sesión, sesión exploratoria para conocer un poquito y, y también sí. están todo el sí, proceso. Porque está, metodología, está
1: cotilleando, ¿sí? tienes la posibilidad de que la gente reserve una sesión exploratoria gratuita para conoceros, para ver si podéis trabajar juntos. Bueno, tenéis varias posibilidades por ahí en la página web. Yo dejaré la descripción del episodio ahí para que sea fácil, para que nada más que tengáis que pinchar, ¿vale? Pin, pinchar y aparecís ahí en uno de ocho el mundo de Débora Torrente y podéis cotillar un poco tiene un perfil de Instagram al que le está dando mucha caña eh, publica poco pero cada vez que publica madre mía qué currazo nena qué bonitos los posts que haces enhorabuena felicidades no qué sé bueno. quién te está ayudando a editar esos vídeos tan guays que pones ahí no sé quién será quién te está ayudando echándote un cable ahí en esos vídeos tan chulos pero felicidades porque se nota el cariño y el trabajazo que te estás pegando y, y, y a mí me consta que además eh, eh, para ti el tema de las redes sociales es un trabajazo personal y ya has tenido que, que currártelo mucho, así que felicidades, enhorabuena, muchas gracias por este ratito, no te robo aquí, ni un minuto siempre. más que sé que tienes que empezar a currar ya mismo, así que nada, que te quiero mucho, que te admiro un montón y que te doy las gracias por haber aparecido por aquí.
0: Compartir siempre contigo. Y además, que yo también aprendo y me ordeno y de todo, así que es siempre un placer tener estos espacios contigo. Bueno, sí. ha habido
1: algún problemilla de audio, pero muy pequeñito, sí. que intentaré luego cortarlo y arreglarlo ahí cuando edite con, con mi programita. A ver si lo dejo mono, pero nada, ha sido genial. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
0: Qué bonito
1: Gracias.